0: Caneca de café na mão e gráfico aberto, porque está começando mais um panorama global de mercado hoje, dia 19 de agosto de 2021. Quarta, não, quinta-feira. Quinta-feira, senhoras e senhores. Aqui no canal Mulher na Bolsa, esse quadro é onde você acessa as principais informações para começar bem o seu dia, com muita informação e as principais marcações da análise técnica. Hoje temos aqui a visita ilustre, né, do nosso CEO da empresa Mulher na Bolsa, que está um pouco preguiçoso, como de costume, e vai ficar dormindo durante essa apresentação. Eu quero começar dizendo que se sangrou aí, sangrou aqui também. Ontem foi dia de derretida geral, senhoras e senhores. As carteiras, né, ficaram daquele jeito. Mas vamos lá, o que que aconteceu? Bolsas, não só as americanas, como as bolsas mundiais, as principais, encerraram de forma negativa depois aí da ata da última reunião do Federal Reserve. Mostrou aí que muitos participantes defendem essa questão da redução das recompras de títulos ainda esse ano de 2021. Dow Jones, S&P e Nasdaq amargaram aí duras quedas, né, é, o setor de energia também pesou nos índices com o tombo do, do petróleo devido à preocupação com perspectivas para demanda e aumento aí dos casos de coronavírus e variantes. O Brent e o WTI caíram 1,16% e 1,70% respectivamente. Essa ata que a gente combinou, que a gente comentou é, do Comitê de mercado, mostrou que o Banco Central americano não só começou a discutir essa redução das recompras de títulos, que é o chamado tapering, que injetam aí 120 bilhões de dólares todo mês no mercado, mas também que muitos de seus integrantes defendem que essa redução tenha início ainda esse ano. E segundo a ATA, a expectativa é de continuidade no crescimento da economia no segundo, no segundo semestre, né? Na verdade, o ano já está acabando, né, gente? Já estamos aí para mais da metade de agosto, já é quase Natal. E a expectativa é essa. Tem preocupação com as variantes né, do coronavírus e, enfim, é uma preocupação mundial. Ah, é isso. Para o S&P 500, no, olhando aqui no gráfico, ontem eu até falei aqui com vocês que a gente... Poderia ver acontecer mais um movimento forte aí de correção por conta dessas tensões, por conta do FED. E, de fato, aconteceu, a, a sessão fechou em queda nos 4,388. A tendência de longo prazo continua de alta, mas o preço pode ficar aí lateral pelos próximos pregões, tá? Suporte ali em 4,373 e a próxima resistência ali nos 4,445, Bom, eu sempre gosto de falar aqui para vocês, pessoal, o que, que eu falei ontem o que, que aconteceu, porque não é uma questão assim de dizer que, ai, Carol, você estava certa. Não, não é isso. É uma questão da gente olhar o gráfico e analisar tec tecnicamente e passar para vocês essas impressões que a gente tem do lado de cá. E eu espero que isso ajude você nas suas operações, na sua visão, na sua leitura de mercado é, a partir do programa do Panorama Global de Mercado. Essa é a intenção, galera. É, não sei se está fazendo sentido aí do outro lado, mas se tiver, me dêem o, o ok. É, na Ásia, os principais índices acionários fecharam em queda, diferentemente de anteontem, né? O índice Nikkei no Japão fechou em negativa, em 1,10%. O Xangai Composite em 0,57% e o Dow Jones Xangai 0,80%. Tudo para baixo. Na Europa... Agora, nós temos aqui o índice de referência alemão, o DAX, numa queda aí de 1,85%. O CAC 40, que é o índice francês, em menos 2,55%. E o Eurostock 50, em menos 2,05%. E o Brasil, Ibovespa, seguiu né, essa questão lá fora também, é, fechando aí em queda nessa sessão da quarta-feira. Em queda fechou em 116.642, caiu um pouco mais, tocou ali o nível de ponto pivô em 116.672. Ontem falei para vocês também que no gráfico estava com cara de que o preço ia buscar a média móvel de 200 e de fato foi. Temos uma resistência ali em 120, 225, é, próxima também ao ajuste e um suporte ali em R$ 115,083. É, teve vencimento de opções, teve vencimento de, de futuros, e tudo isso foi azedando também o mercado. né Bom, vice-presidente da Câmara também relatou aí a, a questão dos atrasos na reforma do imposto de renda, curva de juros mais uma vez ficou estressada, aí, atingindo 10,62%. É, os contratos para 2029, que foi o maior patamar desde novembro de 2018. E risco político, risco fiscal, tudo isso pesa no mercado acionado. Desculpa. Vamos voltar. Pausa técnica. Maiores altas do Ibovespa no pregão de ontem foram Cogna, cadê Matheus? 4,52%, recuperando aí parte das perdas no mês. Braskem PN, 4,21%. E Embraer, que subiu 3,69%. E na ponta negativa tivemos os Iminas Minas, que caiu 4,73%. Ultrapar, caindo 4,97% e tivemos também a, as units da Clabin, que recuaram 3,85%. Bom, hoje a gente fica de olho, porque no noticiário aí das corporações, o Ministério Público de Minas Gerais pediu uma, um arresto de bens da Vale e da BHP, grupo de 50,7 bilhões por dívidas da Samarco. Vamos, vamos é, ficar de olho, gente, porque a Vale é uma das mais pesadas né para o nosso índice. Então, de olho nisso aí. Vamos, então, às principais marcações é, para o índice futuro, mini índice, dólar, mini dólar. E um beijo aí para a galera que está no chat, agora que eu estou vendo aqui, Luizinho, Gisele. Muito obrigada por vocês estarem aqui e fico feliz também com a presença de vocês. Bom, para o índice... É, mini contrato futuro, o INV 21. A sessão fechou em queda, né? 116, 960. É, não só testou o nível de pivô no 118, como também desceu ainda mais. É, o gráfico diário, ele teve o um rompimento da média móvel de 200 períodos. E, no curto prazo, a gente continua vendo esse forte movimento de correção. A tendência, pelos próximos dias, e conforme a gente está vendo isso tudo acontecer no Brasil, é de queda, pessoal, pelos próximos dias. Se romper ali esse fundo dos 116,281, pode buscar ali o próximo alvo projetado em 115,630, que é um próximo nível ali de ponto pivô e 114,225. E, obviamente, para cima a gente tem o quê? Tem, tem o ajuste ali em 118,490. E temos ali também uma marcação de nível de pivô em 117,490. Não acredito que ele vá é, dar uma respirada aí enquanto a gente não tiver aí notícias né, de aprovação ou reprovação, enfim, dessas reformas que estamos esperando. Dólar futuro... Na sessão de quarta, fechou em alta de 5,396. Olha que bonitinho. Lembra do nosso quadradinho, da nossa marcação, que era o range que estava trabalhando desde julho? Finalmente, ele saiu dali e ultrapassou o nosso número cabalístico dos 5,300. É, eu disse ontem para vocês também que o preço poderia buscar a média móvel de 200 períodos que estava na região dos 5,344. E foi, e gostou, e ficou por lá. O ajuste está em 5,256 e os próximos alvos projetados aí em 5,443 e 5,459. Inclusive, essa marcação aqui em vermelho é uma marcação mensal, então é muito forte, viu, senhoras e senhores. Mini dólar. É... Movimento aí de curto prazo é de alta no mini dólar. Fechou em alta no pregão de ontem, 5,399. O ajuste está ali em 5,275, tá? Então, é, eu disse ontem, né? O próximo alvo é o nível de pivô em 5,313. E, de fato, aconteceu isso porque a gente faz uma marcação técnica. Não é bruxaria, não é feitiçaria, é análise técnica, senhoras e senhores. Suporte ali em 5.333 e uma resistência forte ali em 5.437, OK? Para a agenda de hoje, nós temos aí os destaques que serão os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos e os indicadores antecedentes da economia americana de julho do Conference Board. A expectativa é de queda nos números de pedidos de seguro-desemprego. E, com isso, melhora os indicadores econômicos, tá? Então, vamos é, ficar de olho nisso aí. O FED da Filadélfia divulga sua sondagem industrial de agosto e, no Brasil, sai a segunda prévia do IGPM de agosto e a sondagem da indústria da CNPI. O Tesouro faz seu, seu leilão semanal de títulos e, nos Estados Unidos, também tem balanços aí de empresas como a Macy's e Applied Materials. Galera, isso é o que temos para hoje. Desejo a todos vocês um excelente dia, ótimo pregão, bons trades por aí. Fiquem todos com Deus e eu espero vocês aqui amanhã, mesmo horário, mesmo debate canal. Se você não tiver inscrito no canal, agora é a sua oportunidade. É de graça, é gratuito. Faça isso e se, fizer, se você estiver gostando desse, desse conteúdo aqui no YouTube, Faz uma gentileza, compartilha com alguém, porque aí você pode ajudar uma outra pessoa, né? Aprender sozinho não é legal, não. Vamos aprender juntos, vamos compartilhar juntos das informações e das experiências. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.